1: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando a través de la señal en vivo de CRC 89.1 FM desde Costa Rica, Juan San José, a los que nos acompañan por esta señal, gracias a los que nos están escuchando en la repetición de este programa a las 10 de la noche. Salimos en vivo a las 5 de la tarde, repetición mismo día a las 10 de la noche todos los días. Muchísimas gracias a los que nos siguen en la señal, ya sea en vivo o grabada, de eh, Facebook Live, en nuestra página, a las 5 con Alberto Padilla. Y también un saludo muy especial a los que nos están escuchando en el formato de podcast en las diferentes plataformas al respecto. Un saludo especial para todos ustedes. Eh, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio. Eso. Y aquí la que manda y ordena, muchas veces con lujo de desplantes, eh, tiránicos, porque bueno, pues para eso es la jefa, ¿no? Es la señora Lisbeth Ulet, a cargo de la producción general de este programa. Eh, de una vez lanzo el aviso de que el lunes no hay programa aquí porque es feriado en este país y simplemente el señor David Guerrero no va a venir. O sea, por más que yo pueda hacer lo que pueda hacer, no puedo hacer nada, él no va a venir. Y así es que pues no va a haber programa. Si el señor David Guerrero hubiera aceptado venir, quizá hubiera habido programa. Pero como no va a venir, entonces no hay programa, ni modo, se acabó. Así es que el martes regresamos a la señal en vivo. Mientras tanto, déjenme informarle que los inversionistas están empezando a reaccionar a los grandes riesgos que representan para sus intereses las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, así como el choque con pared de la recuperación económica. Este viernes por la mañana, Beijing ordenó a Washington el cierre de su consulado en la ciudad de Chengdu como represalia por la medida similar que tomó Estados Unidos con el consulado chino en Houston. Este anuncio tuvo repercusiones negativas sobre los mercados accionarios de todo el mundo con el indicador Shanghai Composite cayendo 3,9% y los mercados europeos también cayendo. Allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa que duró toda la jornada en números rojos, eh, aunque fue moderadamente negativa, vamos a decirlo así. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,68%. El Nasdaq Composite con una caída de 0,94%, el Standard Poor's 500 cayó 0,62%. Por otro lado, el jueves, Estados Unidos reportó el primer aumento desde finales de marzo en el número de personas que piden ayuda por primera vez por desempleo, lo que es una señal inequívoca de que la recuperación económica que se venía dando está perdiendo vapor, al tiempo que la pandemia se recrudece en gran parte del territorio del país. La mezcla de tensiones con China y retroceso económico es un cóctel muy amargo de tragar para los inversionistas que ya de por sí venían ignorando cualquier otro tipo de señales negativas durante los últimos meses y vaya que las había. A principios de esta semana, el Standard Poor's 500, el indicador de las 500 acciones, mejor dicho, de las, de las acciones de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, había tocado su nivel más alto desde febrero pero claramente el entusiasmo se está desvaneciendo y rápido. Esta es al menos la segunda jornada negativa consecutiva del indicador. Eh, me va a perdonar, pero no me acuerdo si el miércoles cayó o no, pero por lo pronto jueves y viernes definitivamente sí. Y es que en particular el dato del aumento de desempleo es un golpe de realidad para los que tenían la esperanza de que los nuevos encierros y medidas de contención de la pandemia tendrían solo efectos económicos locales el banco de inversión goldman sachs pronostica que el mercado laboral del mes de julio no muestre mejoría respecto de junio mientras tanto en europa el indicador de actividad de los gerentes de compra de la unión europea mostró que la actividad manufacturera del bloque tuvo su primer crecimiento desde febrero señal clara de que se está reactivando la actividad económica en la zona europea al irse eliminando los confinamientos. Bueno, y nos quedamos en el continente europeo porque el indicador FUTSE 100, que es el principal indicador bursátil de la Bolsa de Valores de Londres, el FUTSE, significando el Financial Times Stock Exchange, de acciones de las 100 empresas más grandes de la Gran Bretaña, por gran parte de su vida, este indicador estuvo dominado por gigantes petroleras y grandes bancos multinacionales, pero pues eso fue antes. Ahora el miembro más grande de las 100, es decir, las de más valor, es la de productos de consumo Unilever, propietaria de marcas icónicas como el té Lipton y los jabones Dove. Las acciones de esta gigante han ganado más de 7% solamente esta semana, luego que reportara excelentes números al segundo trimestre, impulsados por sus productos que fueron ideales para los millones de consumidores encerrados en sus casas durante meses, concretamente los productos de limpieza casera y los alimenticios. Como bien lo dijo el propio presidente de Unilever, los consumidores pasaron sus encierros comiendo más sopas, más paquetes de comida preparada, a los cuales los aderezaron cada vez más con mayonesa y cada vez más comían de postre helados. Precisamente, las ventas de helado en los supermercados aumentaron 15% durante la primera mitad del año y 26% solamente en el segundo trimestre y estos aumentos más que compensaron el desplome en las ventas de las heladerías. Especial gusto hubo entre los consumidores de sus marcas Magnum y Bern, Bern, Ben and Jerry's. Los helados, las mayonesas, sopas y jabones han hecho que Unilever ahora valga casi 155 mil millones de dólares, sobrepasando a la farmacéutica AstraZeneca, a las petroleras, a las petroleras Royal Dutch, y al banco HSBC. Sin embargo, para ponerlo en contexto, el futse 100 completo vale menos que lo que valen Apple y Microsoft juntas, que son las dos, las dos líderes del SP500 de Estados Unidos. Nada más para que vayamos midiendo tamaños. Bueno, en marzo, el Congreso de Estados Unidos dio un paquete de ayuda federal específico para que los inquilinos recién desempleados por la pandemia pudieran seguir pagando sus alquileres mensuales y evitar su desalojo. Estamos hablando de los inquilinos que vivían de, en, sus, en sus hogares. Bueno, pues este programa expiró este viernes. Los propietarios de viviendas de alquiler están ahora libres a partir del sábado para iniciar procesos judiciales de desalojo con los primeros en la calle tan pronto como el próximo 24 de agosto. Algunos estados y municipalidades aprobaron sus propios paquetes locales de ayuda, pero esos también expiran pronto si no es que ya lo hicieron. Aparte está la latente expiración de los 600 dólares semanales extra para los desempleados el próximo 31 de julio. El problema de esto es más que mayúsculo decenas de millones de personas van a quedar en la calle durante los próximos meses en la ciudad de milwaukee vamos a poner un solo ejemplo en la ciudad de milwaukee wisconsin los desalojos durante la primera quincena de junio fueron un 44 más que el mismo periodo del mes anterior en el congreso los demócratas quieren un paquete de ayuda para inquilinos de 100 mil millones de dólares sin embargo, los republicanos tienen un problema existencial con estas ayudas sociales y no se prevé que vayan a aceptar esta cifra. Por tanto, la crisis o una crisis parece inevitable. Muchos de esos desalojos, naturalmente, o mejor dicho, los desalojados, naturalmente tendrán que fluir hacia los ya de por sí saturados albergues para gente sin hogar, y esto es definitivamente un sombrío prospecto en esta época en la que la única manera de prevenir una explosión de COVID-19 es justamente el distanciamiento físico. Bueno, en otro tema, ya sabíamos y habíamos notado que los encierros han hecho limpiar el aire que respiramos y también hecho prosperar la fauna con animales salvajes rondando por las inmediaciones de edificaciones varias, como son estacionamientos de hoteles y tiendas alrededor del mundo. Esa situación incluso ha pasado en nuestros propios países, por supuesto. Pero la novedad es que más de 600 sismógrafos alrededor del mundo registraron entre marzo y mayo, es decir, marzo, abril y mayo, un desplome de hasta 50% de las vibraciones generadas por los vibrantes de nosotros, los humanos, dándole un respiro al planeta. Hay que decir que este es el hallazgo de la investigación realizada por un equipo de 76 científicos. Normalmente, los equipos sísmicos detectan las vibraciones ligeras, las vibraciones causadas por un tren de carga, por el taladro de una mina y hasta los brincos de los fanáticos durante un concierto en vivo. Pero ahora la pandemia ha creado la más larga y coherente reducción de sonido sísmico global de los registros históricos, de acuerdo al estudio publicado el jueves en la revista Science. Las mayores reducciones de sonido se dieron previsiblemente en las ciudades, pero también las vibraciones cayeron en lugares tan remotos como la selva de Namibia. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque los científicos están diciendo que ahora entonces van a poder tener la oportunidad de poder estudiar a detalle las diferencias entre las vibraciones como las que acabamos de mencionar, es decir, las causadas por los humanos como o de las vibraciones sísmicas. Y esto es muy, muy importante porque ellos están pensando que con esto entonces va a ser incluso más fácil o avanzar más en algo que no se ha avanzado, que es en predecir o eh, sí, el adelantar un terremoto. Y ahí es donde está la importancia de este asunto, que pudiera parecer así como banal de repente, pero ya cuando nos lo explican de esa manera, ya no es tan banal, definitivamente. Bueno, en otro tema, tanto Estados Unidos como la Gran Bretaña acusaron a Rusia, no solamente de haber desarrollado, sino de haber hecho una prueba de un misil o de una arma basada en el espacio. Concretamente dicen que Rusia lanzó un oh, sí, lanzó un cohete, lanzó un artefacto bélico desde un satélite. El problema de esto es que esto es prohibido. Las reglas acordadas en el mundo prohíben armas basadas en órbita. El Comando del Espacio de los Estados Unidos dijo que un satélite ruso del tipo Cosmos 2543... Lanzó un proyectil. La defensa rusa no dijo que no era cierto, pero lo único que dijo que podía aceptar era que estaban haciendo pruebas de equipo en el espacio. <ríe> Eso fue lo único que dijo. Este, y bueno, de nuevo, esto es ilegal y por supuesto que el advenimiento de eh, armamento satelital en el espacio pues marca definitivamente... Una, una nueva etapa en la militarización del de espacio. Y por supuesto que, pues, pareciera que le comieron el mandado a Estados Unidos, porque no pareciera que Estados Unidos estuviera cerca de algo así, hasta el momento parece, ¿no? Bien. Um, bueno, nada más comentarle que Bolivia pospuso su elección presidencial por segunda vez y por segunda vez culpó a la pandemia. La presidenta Jenin Áñez, que no fue electa y que, bueno, tuvo que tomar el poder o, o tomó el poder a raíz de la salida de Evo Morales, eh, quien salió del país, por supuesto, se quedará ahora hasta mínimo diciembre, cuando entonces un nuevo gobierno eh, se supone que debe tomar eh, posesión del poder en Bolivia. Pero por supuesto que la oposición, o sea, Evo Morales, dice que lo que está haciendo la señora Áñez es pues, explotar la pandemia para quedarse en el poder. Um, bueno, pues ahí tiene usted. Eh, déjeme voy a hablar de un par de temas pues un poco locales aquí, de, un poco locales de Costa Rica. Bueno, no, son, loca son localizados en Costa Rica, pero definitivamente se pueden reflejar en cualquiera de nuestros países. Le voy a leer textualmente un mensaje que me hizo el favor de enviarme pues esta seguidora. Eh, y va tiene que ver con respecto a la manera en que las autoridades pues tanto sanitarias como económicas de nuestros países han manejado la pandemia y yo estoy seguro que lo que yo voy a leer aquí, cualquiera que nos esté escuchando, se puede relacionar, ¿ok? Me dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tal, de la peluquería infantil Cricri. Quería comentarle que después de 54 años de existir, la peluquería infantil más antigua de Costa Rica, fundada en 1966, ha cerrado sus puertas debido a esto que vivimos hoy a nivel mundial. No todo es responsabilidad del COVID-19, sino que también las medidas de cierre que ha decretado el gobierno asfixia a la economía. Los negocios podrían seguir operando con estrictas medidas sanitarias. De hecho, el Ministerio de Salud obligó a todos a invertir en lavatorios, alfombras sanitarias, reacomodo de, reacomodo de locales y luego los obligó a cerrar las puertas de nuevo. Ha sido bien difícil tomar esta decisión. El sector de la belleza ha sido de los más afectados y de los que dependíamos tantas familias que trabajamos y vivimos al día, pero bajo esta lamentable situación es imposible seguir operando, porque las cuentas no paran es decir, las cuentas por pagar. La economía debe reactivarse tomando en cuenta todas las precauciones y todos debemos cumplir con esas medidas para salir adelante. Y este es tan solo un pequeño ejemplo, un ejemplo que se multiplica por miles en nuestros países. Ahora, me parece que esta persona tiene un gran punto, tiene un gran punto. Perfectamente podrían estar operando negocios, muchos, Siguiendo las más estrictas medidas de salubridad, definitivamente, totalmente. Eh, y creo yo que sí ha habido, vaya, en muchos casos se les ha pasado la mano a las autoridades, en todos los países se les ha pasado. Este caso me parece interesantísimo el caso que está diciendo ella, en el sentido de que ¿no? primero lo cierran, después... Para abrirlos, les condicionan a tomar una serie de medidas en las cuales tienen que invertir dinero, el cual llevaban semanas, si no es que meses, sin ganar. Y después de que invirtieron ese dinero, los vuelven a cerrar, que es el caso de Costa Rica, que nos volvieron a confinar otra vez. Pues, tuvo que cerrar, pues sí, tuvo que cerrar. Y, y de nuevo, este es una, un caso nada más que se repite muchísimo a lo largo de los países en América Latina. Bien. Quiero referirme ahora. Ayer tuvimos esta entrevista que yo eh, eh, me disfruté muchísimo. Esta entrevista con Encar García de eh, la Fundación Rescate Jaguar, basada en Costa Rica. Eh, fue una, una muy linda entrevista. Eh, y yo conozco, yo ya conocía Rescate Jaguar, pues yo soy amigo de, de, de Encar. Si quieren, y se les recomiendo mucho la entrevista, está en la, en la versión, en la, en la emisión de ayer, del jueves. Y la puede encontrar ahí en el podcast o la puede encontrar en la página de A las 5 con Alberto Padilla. Y todo esto viene de eh, este documental de Netflix eh, presentado por Zac Efron, por este actor estrella de Hollywood en este momento, ¿no? En donde hicieron ocho capítulos. Nada más son ocho capítulos. Por cierto, este documental es uno de los diez programas más vistos en Netflix en Estados Unidos esta semana. ¿Ok? Y solamente son ocho capítulos. Y todo uno de esos ocho capítulos se lo dedicó a Costa Rica, ¿sí? En los términos absolutamente más positivos y fascinantes de Costa Rica que usted se puede imaginar. Es más, lo invito a que vea este eh, documental. De hecho, muy orgulloso yo porque eh, tres, tres de los ocho capítulos fueron filmados en América Latina, dos en Perú y uno en Costa Rica, ¿ok?, y de nuevo, en los términos más fabulosamente espectaculares de Costa Rica. O sea, una campaña de promoción del país que ni en sus más locos sueños y con el más alto presupuesto disponible que nunca lo tuvo, el propio país pudo haber logrado por medios formales. Y este fue gratis. ¿Ok? Ahora, ¿qué puede tener de negativo este documental? ¿Qué puede tener de negativo? Quiero hablarle yo sobre lo que es la diferencia en lo que, entre lo que es la mala prensa y la prensa mala. Y cuando me refiero con prensa mala, me refiero, me refiero a prensa maliciosa, maldosa. ¿Sí? La mala prensa es pues, un mal reportero, un mal periodista que no sabe hacer buenas preguntas, que no se informa, que no sabe escribir bien, Sí, como yo, David Guerrero, precisamente, yo aquí estoy yo, pero yo lo sé, por eso es que lo estoy diciendo, ¿no? Esa es la mala prensa, ¿sí? Que no pone las cosas en contexto, no es uno, no, 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 no escribe bien, no es un buen redactor, esa es la mala prensa, poco profesional, poco profesionalizada, ¿no? Pero luego está la prensa mala, que puede ser buena, buena prensa, pero es prensa mala, ¿no? A este respecto, me, me encuentro yo, con este eh, titular de un medio de comunicación tico, porque digo, es una, una prensa mala local, casa contra casa, tico contra tico, Costa Rica contra Costa Rica. El titular de este medio, que es Teletica.com, dice, SINAC reconoce manejo ilegal de monos en documental de Saquefron. Cuando yo leo este titular, yo mismo que conozco el Centro de Rescate Jaguario Jaguar, yo dije, ¡ah, caray! Pues ¿Cómo está esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible? Yo conozco el Centro de Jaguar, yo he estado ahí, yo sé cómo opera, etcétera. Entonces digo, oye, SINAC reconoce el manejo ilegal de monos en documental de saque de front. Es un titular con una acusación muy grave y directa. No está infiriendo nada, no está sugiriendo, está diciendo... ¿Sí? Como se lo acabo de leer. El SINAC es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Primero que nada, déjeme le doy una aclaración. Una de las cosas que me sorprendió de este titular es que el SINAC, y ayer lo dijo Encar, y aparte yo ya lo sabía, el SINAC es quien le lleva los animales al Centro de Rescate de Jaguar. Es el SINAC. Y eso ya lo sabía yo. Entonces, cuando de repente yo leo este titular, yo digo, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Bueno, yo lo invito a que usted lea la nota, Así, ahí está, póngala en Google y ahí está, para que usted vea lo que es una prensa tendenciosa. Y discúlpeme, no estoy dando una opinión, o sea, cuando usted lea esta, esta nota, le va a quedar clarísimo lo que me queda clarísimo a mí, porque ellos están manipulando, eso es lo que están haciendo, están manipulando la información disponible con el propósito de llegar a a una conclusión la cual no existe porque están manipulando los elementos. ¿De qué manera están manipulando? Ok, La nota, va, la nota parte del de supuesto que lo que se ve en el documental es que los turistas, porque esa es la inferencia, los turistas van al centro de rescate jaguar a jugar con los monos, a agarrarlos, a tomarlos, a acariciarlos y a llevarlos. Cosa que es ilegal en Costa Rica. En Costa Rica es ilegal tener un mono de mascota y por tanto es ilegal tener un mono ahí para que la gente vaya y lo manipule. Eso es ilegal y está perfecto. Nada más que el supuesto está totalmente equivocado porque lo que aparece en el documental de Netflix no son turistas, son voluntarios, son la gente que trabaja en el centro de rescate. Y lo que están haciendo, y es parte del programa de readaptación de los animales y de rehabilitación y de recuperación, es que los llevan al bosque, al lado del rescate, los llevan al bosque, los sueltan en los árboles y cuando va cayendo la noche, el animalito, el simio que quiere regresar al resguardo de la jaula, supongo que es una jaula, entonces se viene con su handler, con su manejador que ya lo conoce, se le suben encima y entonces lo traen de regreso al centro de rescate, al que quiera regresar, al que no, no, y eso es lo que aparece en el documental. Pero la nota está escrita de tal manera que los que aparecen ahí son turistas. Y entonces manipulan más con comentarios de analistas y de otras personas diciendo que, fíjese, fíjese, fíjese lo que se inventaron, o sea, dicen, es que a mí lo que me preocupa es que quien vea esto en el mundo vaya a pensar que esto es permitido en Costa Rica y vayan a querer venir para eso a Costa Rica. Eso es lo que dice la nota. Yo me pongo a pensar, ¿qué austriaco o qué suizo será tan bruto como para ver eso y decir, ah, yo quiero ir a Costa Rica porque quiero agarrar a los monos. Y luego venir a Costa Rica y no lo dejan agarrar a los monos y entonces se va a enojar. Digo, por favor, o sea, la, la inferencia es, o sea, es, es totalmente tonta, ¿no? Y bueno, entonces, cuando, en, en esta que dice que SINAC reconoce manejo ilegal, si usted lee, porque hasta eso la nota está tan bien escrita, que quien la escribe no lo puede negar, porque lo que infiere la nota es que la SINAC, quien conoce perfectamente bien el rescate de jaguar, dice la SINAC, bueno, si así fuera el caso de que vienen los turistas y agarran a los monos y los manipulan, sí, sí está mal, está ilegal, eso es lo que dice la SINAC pero no dice que lo que está saliendo en el documental y que es lo que sucede en el rescate está mal. Eso no lo dice. Dice que si sucediera como dice la nota, que pudiera suceder, ah, pues esa parte sí está mal. Si ¿Sí me explico, entonces está totalmente manipulada la nota con una intención que yo no puedo calificar de otra manera más que maliciosa porque, pues, ¿qué más esto? Ahora, quiero hacer una aclaración. Yo no voy a culpar a quien escribió esta nota porque no es la culpa de la reportera. La culpa es del editor, porque el editor es quien, si hizo su trabajo bien, bebió, o sea, él fue el que uno asignó la nota, dos la revisó y tres le dijo súbela. Y muy probablemente cuatro le dijo hazla de esta manera. Es o eso o es un totalmente caso de omisión que, digo, tú escribe lo que quieras y súbela y se acabó, que también es un caso de omisión terrible. ¿Me explico? Pero claramente está forzadísima la historia, totalmente forzada la historia, por decirlo menos, en esta nota, ¿no? Y de nuevo, buscándole, mire, yo como periodista, yo soy el primero en decir, el, la prensa, yo soy el primero, lo digo y lo practico, la prensa estamos para criticar, estamos para señalar lo que está mal, pero lo hacemos como un servicio a la comunidad, para que todos seamos mejores, señalando, subrayando lo que está mal, con el espíritu de que se mejore, pero lo que está mal, está mal, no se trata de inventar algo, inventar una cosa que está mala, no, no, no ahí estamos, estamos, eso, eso literalmente es fake news, literalmente, y eso es lo que está pasando aquí, ¿sí? Ahora, otro, para que vea usted otra, este, eh, a mí ya me habían dicho que que, que, que había esta queja, no sé si fue este mismo medio o fue otro, pero ciertamente en esta, nota, el medio hace este, en esta nota, este medio hace la referencia a esta crítica. ¿Sabe usted qué otra crítica? O sea, esto fue en lo que se centró la prensa local, en este caso Teletica, pero no sé si alguien más. ¿Pero sabe usted en qué se centraron en, 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 en Costa Rica como crítica a este documental de Zac Efron? que no sacaron a ningún tico en el documental, que todos los que salieron son extranjeros. O sea, todo lo que pasaron, todo el documental es dentro de Costa Rica, todo es hablando positivo y cosas espectaculares de Costa Rica, parece una inserción pagada del, del Instituto de Turismo de Costa Rica en, en este programa, eso pareciera y funciona mucho mejor que eso. Ah, no, pero es que no pasaron ningún tico y eso es un gran problema. Eso es lo que dice la prensa aquí. Yo, yo me pregunto, ¿y? Y el punto es, ¿cuál es el problema con eso? Discúlpenme, yo cuando yo fui a Tamarindo, por ejemplo, el dueño del hotel era extranjero, el guía que me llevó a bucear era extranjero, cuando yo voy a Puerto Viejo, los meseros que me atienden todos son extranjeros, el dueño del hotel es extranjero, el que vende marihuana, ese sí es tico. Ahí, ese sí es tico para que vea, ¿Ok? Si quieren, los podemos entrevistar a ellos, entonces. Entonces, ¿cuál es el problema en que no hayan entrevistado a ningún tico? No, pues no sé. O sea, esa parte no la explican. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? Vienen dos gringos californianos y vienen a Costa Rica y entrevistan a otros gringos. Pues, naturalmente. Digo, pues, naturalmente. O sea, me parece absolutamente natural. Y además, la economía de las zonas turísticas de este país está soportada por los extranjeros, tanto como clientes como proveedores. ¿Sí? Son infinidad de pequeños negocios turistas, hoteles, etcétera, que son propiedad de, de, de extranjeros. O sea, es decir, o sea... Aunque alguien viniera a Costa Rica aleatoriamente a hacer un reportaje sobre turismo, lo más seguro es que se va a encontrar con puros extranjeros. O sea, entonces digo, o sea, no, 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 no veo cuál es el problema, pero el problema que yo sí veo es las ganas de encontrar... Ya no voy a decir que encontrar el priatito en el arroz, que es un dicho muy mexicano, el encontrar el, 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 el arroz negrito en, el, en, en, en la taza de arroz, no. Porque en este caso ni siquiera hubo el negrito del arroz, no. Agarraron el granito, lo pintaron de negro y lo pusieron. Y entonces sí lo señalaron. O sea, lo inventaron por completo. Pero bueno, ahí está. La única, la quería que nada más pintar la diferencia entre lo que es mala prensa y prensa mala. Vamos a hacer una pausa y rezamos con las entrevistas de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco. CRC
0: 89.1 Oyentes informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros Aquí lo estuvimos cubriendo ampliamente este acuerdo histórico eh, bueno, nosotros cubrimos desde las negociaciones hasta el acuerdo histórico en la Unión Europea para crear este fondo gigantesco de ayuda a los países de la Unión Europea más afectados por la pandemia, eh, un acuerdo histórico que comenzó con una división muy profunda entre los países, concretamente, y lo digo en términos generalizados, pero pues más o menos así es, entre los países norteños y los sureños, entre los ricos y los pobres. Eh, que los ricos no querían asumir una deuda conjunta para... Lo, el problema era que los, los ricos no le querían regalar el dinero a los pobres, ¿no? Y al final se dio una mezcla entre regalos y financiamientos. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poco de esto, a escudriñar un poco más de lo que se trata, y está conmigo, vuelve a estar con nosotros, Ronald Saborío, quien fuera embajador de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio. Eh, Ronald, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, un gusto
3: saludarte. Igual, igualmente,
1: igualmente de nuevo, Ronald. Oye, a ver, bueno, primero que nada, eh, eh, vaya, a mí me sorprendió porque toda la cobertura que yo leía sobre estas negociaciones hablaba de las profundas divisiones que había entre los países, la posición tan este, inamovible que tenía Holanda y Suecia y Austria, etc. Y de pronto, ¡pum!, llegamos a acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿las, o las divisiones no eran tan profundas o definitivamente... ¿Hubo un, eh, un entendimiento repentino, histórico? ¿Cómo lo pudieras definir tú, Ronald?
3: Muchas gracias. Yo yo creo que la, la posición de los países frugales, este grupo de Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria, eh, llegaron con una posición con una posición dura. Uh -huh que no era necesariamente la posición final. Llegaron con, como se llama, en negociaciones comerciales internacionales con, con un bottom line, con una línea dura de lo que no iban a aceptar. Y, y, y dijeron muy claro al principio que no, iban, que no iban a aceptar 500 millones en la partida de ayudas y de subvenciones para los países del sur y los, y los, y los países que han sido más afectados por la pandemia, uh -huh. pero eso fue el primer, primer día. Del, y el segundo día, aun cuando no se mueven, mueven y, y se causa algún pánico entre eh, Italia, España, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, ya en el tercer día comienzan a dar señales señales de, de poder aceptar un techo, un, un techo más bajo, ya no los, quine, los 500 millones, pero sí alguna cifra más baja. Y es muy posible que desde el principio, cuando llegaron ellos a las negociaciones, ellos habían calculado que, había, que iban a, a, a aceptar en algún momento un, una, una cifra, pero la única forma de lograrlo era tener una posición dura, maximalista, al principio.
1: Interesante. Ahora, déjame te pregunto esto, porque a mí me dio la impresión, o a lo mejor yo leí mal, me dio la impresión de que al principio Alemania estaba aliado con estos Frugal Four, o con estos cuatro frugales, este y después se cambió de bando y salió con Francia. ¿Fue así?
3: Bueno, Alemania siempre... Siempre, siempre, siempre está por la, 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 la prudencia económica y hace un tiempo tenía posiciones similares a las de ellos, pero creo que prevaleció el sentido de la responsabilidad de Alemania y Alemania y Francia han sido el eje cotor de la Unión Europea, de todo el proyecto en las últimas décadas y no hablo de una ni de dos. Recuerdo desde François Mitterrand con, 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 con posiciones ideológicas diferentes, como lograban entenderse, entenderse y a, fin, a final de cuentas llegaban a una solución. Yo creo que ese, ese, ese sentido de la responsabilidad de Alemania y de Francia de conducir juntos la, la Unión Europea hizo que Alemania cambiara de posición ya, ya, ya. Pero, es cierto, pero es cierto que es cierto que hubo un giro en la posición alemana
1: lo hubo no lo hubo este eh, eh, que por cierto bueno y este eh, te invito a, te, que hagas tú un comentario eso habla de la pues cómo definirías a Angela Merkel como pragmática como líder como eh, cuál es la, de, la cómo la definirías a ella
3: yo, 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 yo creo que es una es una eh, es una pragmática eh, es una pragmática es una líder natural le da, da rumbo a, a la Unión Europea la Unión Europea no sería la Unión Europea sin los años eh, en que ella ha sabido dirigir como líder a, a, a la organización desde uno de los Estados miembros más importantes. Y creo que ha encontrado un, un buen ocio en, 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 en Macron y, 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 y se juntan en ella una serie de cualidades más. más. Es una es una persona que sabe, que sabe oír, es una persona que posiblemente leyó leyó, leyó bien la, el mensaje político y se dio, se dio cuenta que los otros frugales no iban a lograr, lograr más apoyo y que ellos cinco, aún con Alemania, no iban a lograr detener al resto de los 21 miembros y, y prefirió bus buscar una posición intermedia en la que se acordaran unos montos no tan tan elevados. Sí, eh... a la posición de los frugales.
1: Claro, claro. Eh, Ronald, una pregunta. Eh, la, 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 las notas de prensa hablan mucho de los cuatro frugales, que hemos aquí eh, mucho hablado de ellos, y por el otro lado hablan de Francia y hablan de España. Pero nunca leí yo mención de qué países, pues, o sea, decían, este es un paquete de ayuda por 850 y tantos mil millones de dólares, para los países más afectados por la pandemia, pero nunca mencionaron qué países son estos. Eh, nosotros sabemos que eh, España fue muy afectado, Italia fue muy afectado, pero pues estos son países ricos. ¿Pueden ser ellos los que están necesitando esta ayuda?
3: Sí. Hmm. Son, son esos países los que están necesitando esta ayuda. De hecho, Italia, Italia es la que va a recibir el monto más elevado. Italia va a recibir 82 billones de millones de euros, 80 mil 80, millones de euros o 82 billones de euros que recibe Italia en subvenciones por la pandemia. España está en segundo lugar con 77. Francia va a estar en el en el cuarto en el tercer lugar con 40. Le sigue Polonia, Polonia con 37. Alemania, que fue muy afectada con 28, con una cifra bastante menor. Casi una cuarta parte de lo que recibe Italia y después Grecia con 22 billones de, de euros. Y así sigue para abajo la lista según cuánto hayan sido afectados los países de acuerdo a una tabla que hicieron claro. los miembros de la Unión Europea.
1: Claro. Y Ronald, pero ¿desde cuándo es tanto problema...? prestarle bueno porque son préstamos y luego son donaciones desde cuándo es tanto problema? vaya es que son países ricos Italia es la tercera o cuarta economía más grande de Europa España es la cuarta o la quinta no, en, en Francia es la segunda o sea no debería de haber tanta discusión para prestarle o darle bueno primero que nada para prestarle dinero a unos países tan ricos como esos y segundo que nada vaya no me hubiera imaginado que estos países estas potencias económicas Italia es una potencia industrial tuviera que necesitar que le regalaran dinero.
3: Sí, eh, y yo creo que esa es la parte que sea que para los frugales esto no fuera en un momento dado aceptable. Eh, bueno, la economía de Italia es más parte, grande que la,
1: de, que la de Holanda, es más grande que la de Suecia, que son los que estaban negándose a prestarles.
3: Sí, sí, pero el, los casos en los que ha tenido que incurrir Italia son... Son monstruosos y la economía italiana, italiana no está bien. Y si, Italia y, y si Italia y España caen en una situación económica eh, eh, grave, parecida a, a, la de, a la de Grecia, la, la Unión del Euro, los países del Euro entrarían en una crisis de la que podría ser que no, que no pudieran salir. Entonces, yo creo que fue eso lo que hizo que estos países aceptaran que ellos pudieran recibir subvenciones, eh, que, que no no salves. Hay una parte, una parte de lo, lo que de, del fondo total, el fondo eh, de recuperación económica para la pandemia es de 750 millones, eh, perdón, de 750 billones. De, de euros, alrededor de 860 billones de dólares, de los cuales es, eh, de 445 billones de dólares serán en subvenciones, y esas subvenciones mmm, no son reembolsables. Estas son las que van a tener que ser solicitadas por la Comisión Europea de los mercados financieros internacionales uh -huh, uh -huh. y van a asumir la responsabilidad de pagarlo todos los estados juntos y eso produce irri irritación en algunos estados del norte, por el contrario los 410 bill billones de dólares restantes que es un número, un, una cifra pare parecida, es casi mitad y mitad son préstamos esos sí son préstamos a bajo interés posiblemente pero son préstamos que los estados van a recibir y van a tener que pagar pero creo que el, la parte que causaba más irritación es la, la, par, la parte que va dirigida a, a las subvenciones
1: claro, eh, por último Ronald, ya para despedirnos eh, ya se aprobó y ya está listo vaya, ya se aprobó y entonces ya, ya, ya no hay obstáculos más o todavía eh, eh, hay detalles importantes que pasar con todo esto
3: bueno, no. Yo creo, yo creo que ya el paso político se dio. El paso político es, es eh, indiscutible. La Unión Europea se ha fortalecido enormemente con este acuerdo sí. y la Europa Federal más fuerte de Macron y de Merkel se está apuntando un triunfo muy importante. Y después de la crisis del euro hace 10 años en la zona euro, después de la crisis migratoria, migratoria en el 15 y la crisis del, éxito, del, del Brexit perdón, era muy importante que hubiera una, un, un, un acuerdo político sí. sobre un tema tan importante y parece mentira, este endeudamiento aunque sea un endeudamiento de los 27 Países, al hacerlo todos juntos, es testimonio del deseo de ellos de seguir caminando juntos como una Unión Europea, porque, porque esta deuda los va a vincular por más de 30 años. Claro. Y eso, de alguna manera, demuestra la gran fortaleza que sigue teniendo políticamente la Unión Europea como entidad política. Claro.
1: Ronald Saborío, ex embajador de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio. Te agradezco muchísimo que vuelvas a estar con nosotros charlando, Ronald.
3: Muchas gracias. Soy yo, soy yo quien te agradezco. Gracias. Y siempre a las órdenes. Muchas gracias. gracias.
1: Muy amable. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, vamos directamente con Humberto Saldívar de Los Viernes, que hace un par de semanas que no nos visitaba. Humberto, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Alberto? Bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, bienvenido. Adelante, Humberto.
4: Gracias, gracias. Eh, mira, eh, a partir de que se ha venido dando la, el tema del COVID eh, como consultora, nosotros, tú sabes que tenemos una alianza muy importante con con la Universidad de Incae, parte de los decanos pues son parte de mi equipo consultor, ¿verdad? Entonces eh, hicimos una, eh, una, el equipo hizo una investigación y, y quiero mostrarte unos datos importantes que, que arrojó esta investigación. Claro, algunos ya los conocen, pero quiero reforzarlos. La expectativa del impacto económico que tiene sobre el mundo, el tema del covid eh, se prevé que Estados Unidos baje un 7% en crecimiento económico. China se prevé que se mantenga en su PIB al 1.0%, es decir, no va a decrecer, pero su PIB va a, creer a, va a caer a lo mínimo. Latinoamérica en general eh, se prevé que va a estar en un menos 7.2%. Sin embargo, América Central, como independiente dentro de esta Latinoamérica, su impacto va a ser de un menos 3.6 por ciento. Y el mundo en general eh, tiene una expectativa de un menos 5.2 por ciento en el PIB. Ahora bien, eh, ¿cómo se desglosa esta, este impacto económico? ¿En dónde vamos a ver eh, mayores eh, impactos negativos? En las ventas, definitivamente, se prevé que en el comercio en general... El, eh, baje el 22%, precios por el mismo impacto van a bajar un 5%, inversiones 30%, empleo un 13%, gastos obviamente un 15% y lo único que sube es el endeudamiento. Uh -huh. Esto eh, eventualmente se hizo en base a un análisis eh, eh, a, a nivel latinoamérica y se consultaron algunas fuentes de otras empresas consultoras de estadísticas. Ahora bien, llama la atención que la, mayor, que la mayoría de las empresas eh, previeron este impacto a niveles de planes de salud, pues ya que el 76, 73% de las empresas eh, tienen un plan interno de salud y tienen canales de comunicación alternas. El 90% están, están haciendo teletrabajo, lo cual es, es importante. Al final, claro que esta investigación tiene mucho más profundidad, pero pues necesitaríamos aproximadamente unos 20 minutos para poder externarte todos los micro detalles. Uh -huh. eh, eh, lo que arroja es que las empresas multinacionales o transnacionales tienen una responsabilidad social y una responsabilidad para estabilizar la cadena de suministro y la producción en general. ¿A qué quiero, a qué quiero ir con esto? Aquellas empresas que no están teniendo el impacto económico que, es, que acabo de mencionar, tienen que apoyar a aquellas empresas más pequeñas, como, llámense proveedores, como pymes, ya que si esto no ocurre y ellos mantienen teniendo sus beneficios y lo voy a hablar literalmente una empresa tipo amazon una empresa tipo retail walmart que yo no estoy diciendo que no lo estén haciendo pero su su impacto en la cadena de suministro es tan grande que ellos tienen una responsabilidad social de por ejemplo ayudar a ciertas pymes que en cierto punto lo están haciendo a eh, tratar de no dejar de darles ese, ese pequeño pastel a, a las pymes, eh, tener, mantener las materias primas, la cadena de producción, transportes y logística, agencias y sucursales, distribución y energía, venta y almacenamiento. Ahora bien, esto es por parte de las empresas privadas transnacionales o aquellas empresas que en realidad tengan eh, la capacidad económica. ¿Qué pasa con las empresas públicas? o llámese gobierno. Actualmente estamos enfrentando una crisis, sobre todo en Costa Rica, con un sobreendeudamiento importante, pero con una sociedad y un Fondo Monetario Internacional que exige recortes. Sin embargo, el gobierno se ha visto en un tema de, ahora sí que eh, eh, se, se topó con pared porque ni puede hacer los recortes de manera inmediata, pero si no los hace, eventualmente no, 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 no percibe mayor flujo. Para, aquí mi propuesta es, ¿por qué no hacer a alianzas público-privadas que permitan a aquellos que están trabajando ahorita en gobierno irse inmiscuyendo o trasladando su operación a unas empresas públicas, llámense un incentivo para generar pymes, un incentivo para generar empresas privadas y eventualmente en el corto, mediano plazo ir trasladando ese capital humano que ahorita están trabajando en, en las empresas públicas para que sea autosustentable. Definitivamente la, la solución no va a ser regalar el dinero en ningún lado, ni, a, ni inclusive a las personas que más lo necesitan, a lo mejor en algún punto sí, eh, in, inicialmente para que sobrevivan pero para que esto tenga sostenibilidad tenemos que ver cómo vamos a generar mayores pymes y estas pymes van a ser sostenibles valga la redundancia uh -huh, uh -huh. en el tiempo no sé cómo pienses esto
1: uh -huh, uh -huh. Eh, muy interesante te agradezco mucho que hayas traído estos conceptos que me parecen sumamente interesantes y el problema es que no tengo tiempo de decirte lo que pienso porque ya estamos pasados de tiempo pero te invito a que exploremos más ese tema el próximo viernes, Humberto.
4: Perfecto, muchísimas sí. gracias, Alberto. Gracias a ti,
1: Humberto. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su Alberto Padilla. Recuerde, el lunes no hay emisión en vivo. Muchas gracias por habernos acompañado. Disfrute su buen fin de semana y nos reencontramos en vivo el martes a las 5. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.
5: ante lo y j un mensaje del make y esta emisora
0: de salud y con desinfección de grado hospitalario de Ecolab. Con tu reserva podés desplazarte hasta y desde sin inconvenientes. En el Inter te esperamos. Hotel Real Intercontinental. Reservas al 2208-2100. Inicia. El resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas con un minuto y estos son nuestros titulares. 540 casos nuevos de coronavirus y 7 fallecidos más este viernes. Personas que convivan con un paciente positivo de COVID-19 y desarrollen síntomas serán considerados como casos positivos. Hacienda canjeó deuda por 88 mil millones de colones con vencimiento en 2020 y 2021. Este viernes inició la romería virtual. En el mundo, Ecuador endurece las medidas sanitarias ante aumento de casos por coronavirus. Y en los deportes, Keylor Navas se coronó esta tarde campeón de Copa de Francia. Salud. El Ministerio de Salud reportó 540 casos nuevos de COVID-19 para este viernes y así se llega a un acumulado de 13.669 infectados en 81 cantones. La cifra de personas hospitalizadas está en 298.49 en unidad de cuidados intensivos con un rango de edad de entre 26 y 79 años. La cifra de fallecidos llega a 87, 30 mujeres y 57 hombres con un rango de edades de entre 23 y 99 años. Según los datos de salud, en las últimas horas se han registrado siete nuevos decesos por COVID-19. Las personas que convivan con un paciente positivo de COVID-19 y desarrollen síntomas serán considerados automáticamente como casos positivos sin requerir de la prueba diagnóstica. Esta medida se da luego de un cambio que se realizó en los lineamientos de vigilancia de la enfermedad. El ministro de Salud, Daniel Salas, mencionó que se han dado un atraso en la notificación de 3.500 órdenes sanitarias ubicadas principalmente en el Cantón de San José.
0: La economía.
1: El ministro de Hacienda materializó canjes de deuda por 88 mil millones de colones con vencimientos cuyo plazo se fijó en el 2020 y 2021. De ese monto, el 99% corresponde a las series con vencimiento al próximo año, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento. Con esta gestión, el total de canjes de series que vencen en el 21 alcanza el 25%, según explicaron desde Hacienda en un comunicado. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, explicó que el mecanismo se dividió en dos procesos, uno de venta y posteriormente el de compra, que es la modalidad que utiliza la Tesorería Nacional desde el 2006. Iglesia. A partir de este viernes se habilitó el sitio web romeríavirtual2020.com como una forma simbólica de realizar la Romería 2020 en honor de la Virgen de Los Ángeles, patrona de Costa Rica, ante la suspensión por la pandemia del COVID-19. Al ingresar a la página debe hacer usted lo siguiente. Dar clic en el botón de ingresar, allí crear un usuario y una contraseña, Luego escoger la figura que lo representará o avatar y decidir si lo acompaña con su fotografía. Una vez finalizado este paso, puede ingresar el enlace que dice promesa para presentar su petición. Además, la organización publicará el fin de semana de la romería todas las promesas impresas en la basílica para allí para que allí sean presentadas y reciban la bendición.
0: Internacionales.
1: Este viernes comenzaron a regir nuevas restricciones en 14 provincias de Ecuador para bajar la curva de contagios de coronavirus en ese país que se disparó otra vez. Por medio de un comunicado, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia ecuatoriana informó que dentro de las restricciones se incluye la prohibición de reuniones de 25 personas y ampliación del toque de queda en esos territorios desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. En la capital... Quito, ahí ya superó a Guayaquil en el número de casos confirmados de COVID-19, con un total de 11.788, según datos del Ministerio de Salud de Ecuador.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: Con un solitario gol de Neymar el, al minuto 14 del juego, el Paris Saint-Germain venció este viernes 1 a 0 al saint étienne en la final de la Copa Francesa. Y así el equipo de Keylor Navas consigue su segundo título de la temporada tras haber alcanzado hace algunas semanas la liga francesa al finalizar primero cuando el torneo suspendió, fue suspendido. La mala noticia en el equipo parisino fue la salida por lesión del jugador Kylian Mappe. Quien recibió, quien recibió una fuerte entrada y tuvo que pedir cambio. Los dirigidos por Thomas Tuchel ahora se concentran en lo que será la UEFA Champions League, donde tendrán que enfrentar en agosto al Atalanta de Italia. Este está informado a las 18 horas con 6 minutos. Se está empezando en este momento el programa de contacto deportivo y después de eso que tenga usted muy buen fin de semana. Los saluda Alberto Padilla.